0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a este podcast. Gracias, eh, les damos a todos aquellos que nos puedan escuchar. Estamos contentos hoy reunidos, mi amigo Liver y yo, para hablar de un tema bien interesante, un tema histórico el día de hoy. Hoy nos, nos agarramos a ser un poquito históricos y filosóficos también, pero tomando bases, bases históricas. ¿Cómo te encuentras hoy, amigo Liver?
1: Muy bien, amigo, muchas gracias por preguntar. ¿Y tú?
0: Bien, bien, aquí andamos, ya sabes, listos. Qué bueno,
1: qué bueno, pues no, es un tema muy interesante, es un tema que vale la pena analizarlo, este, tanto históricamente como filosóficamente, y, y estoy muy emocionado, amigo, de compartirlo aquí contigo.
0: Así es, así es, pues igualmente emocionado. Eh, el tema tiene que ver con los mitos, mitos que nos contaron de la historia mexicana, de nuestro nacimiento como país, y cómo esto pues, afecta nuestra mentalidad. Va a estar bueno este podcast, que es con nosotros. Comenzamos. Muy bien, amigo, pues hay que empezar este tema. Sí, el tema, como bien lo decíamos ahorita en nuestra introducción de este podcast pues está relacionado con nuestros orígenes. Nosotros somos mexicanos, pero igual que muchos, todos los países latinoamericanos, tenemos una historia, una historia de pueblos europeos que vinieron, ¿verdad? Conquistaron esas tierras y, y pues nos dejaron su lenguaje, nos dejaron su cultura, su religión, nos dejaron muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos empezando con, con el primer mito uno de los primeros mitos de la historia que nos han contado, amigo, desde que estábamos en la primaria y que se siguen contando, uh -huh. que tiene que ver con que los españoles vinieron y nos, y nos conquistaron, nos saquearon, ¿verdad? Se llevaron todo el oro, nos robaron, y pues somos víctimas al final de cuentas. Pues. ¿Por qué? Porque, pues, estamos, estamos porque pues, nos conquistaron los españoles. Entonces, uno de los primeros puntos es quitarnos este mito, este estigma de, de, de que fuimos conquistados por los españoles. ¿no? O sea, en realidad no había México antes de los españoles. Había un conjunto de pueblos, de pueblos eh, indígenas en el territorio mexicano, pero que vivían culturas distintas no estaba unificado como un país, no era un solo pueblo, sino que había diversas culturas y diversos pueblos, de hecho los aztecas, amigo, era un pueblo de, de no de tantos habitantes o sea, era uno de los montones que había entonces sí. eh, equivocadamente vamos a decir, se ha tomado de que todos somos aztecas y no, o sea había más Olmecas, Chuchimecas, había Mayas, había, había de un montón, pero este, nos han vendido esto de que todos éramos aztecas, en realidad no éramos todos descendientes de los aztecas, pero eh, se ha tomado como si esto fuera, pues, México, ¿no? México, el término mexica, eh, que viene siendo un término azteca, ¿no? Que los aztecas, no sé sí. qué opina.
1: Bien, pues, primeramente, ahorita que comentabas eso de que nos saquearon el oro, no estoy seguro si todavía lo siguen haciendo. <risa> Algunas naciones extranjeras, ¿no? Ahí por ahí leí, leí un, un reportaje hace tiempo de que nuestro oro pues, se, seguía, se seguía extrayendo y se lo seguían llevando a otros países, ¿no? Como Canadá y, y otros países. Entonces, ahí sí ya, pues ya somos México, ¿verdad? Entonces ahí sí pudiéramos. Ahorita se me vino a la mente. Pero sí, sí. Este, no había un gobierno, pues en ese tiempo no estaba establecido México como una federación, como un país, entonces tienes razón. Eh, realmente eh, creo que por ahí escuché alguna vez que quien escribe la historia pues son los vencedores, son los Ajá. que ganan la guerra o los que ganan la conquista. En este caso, ¿verdad? Pues eh, los españoles tenían mejor... Eh, armamento, tenían armas más sofisticadas, por lo tanto pues dominaron a, a las tribus indígenas que existían aquí en América. Uh -huh. se, se me viene a la mente ahorita que dices eso de la manipulación de, de la historia. Un libro que leí hace años que se llama 1984 de George Orwell. Uh -huh. eh, en este libro se habla acerca de un régimen totalitario un gobierno totalitario y, y el cual está gobernado por un partido, ¿no? Donde había un gran hermano y siempre te estaban vigilando lo que hablabas y lo que hacías. Pero en ese libro menciona algo muy curioso, George Orwell menciona que eh, ese libro fue escrito en 1949, 50 por allí, y le puso 1984 haciendo pues un énfasis hacia el futuro, ¿no? Que algo tiene que ver las, las computadoras eh, de Mac, Steve Jobs les puso en, 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 en las computadoras el logotipo ese por lo mismo, pero en ese libro menciona que el gobierno totalitario eh, escondía la información, la, la borraba, la borraba de los periódicos y cambiaba la información a su conveniencia. Un gobierno totalitario eh, se diferencia a un gobierno autocrático, que es como una monarquía o un dictador que recae todo en una persona, ¿verdad? Ese es un gobierno autocrático, eh, uh -huh. una monarquía o un dictador, pero un gobierno totalitario es aquel que está gobernado más que nada por un partido. Sí, es la única diferencia entre un gobierno totalitario y un gobierno autocrático. Entonces, ahorita que mencionabas eso, de que la historia había sido modificada, cambiada, que nos habían engañado, se me vino a la mente eso, ¿no? Que, que ya está estipulado que quien gana y vence es quien borra la historia y la pone a su manera, ¿no? Los que gobiernan y tienen el poder, pues tienen hasta el poder de cambiar el, el nombre del mes, como lo hizo Julio, ¿verdad? Julio César. Creo Ajá. que, si no estoy equivocado, algún, hubo un... No sé si fue Julio César o fue Augusto, pero cambió el nombre de un mes eh, de los romanos. No estoy muy sí. seguro, no estoy muy seguro, pero creo que sí. Entonces, es, es así como el poder, pues, te da la facultad de, de manipular la información o la historia.
0: Claro, claro, siempre... siempre eh como dices, el, el que termina venciendo, pues tiene la oportunidad de escribir, de escribir lo que pues a final de cuentas percibió, ¿no? Interpreta de la historia. Entonces, nos han vendido, el siguiente punto, amigo, es que nos han vendido un herna, un, a un Hernán Cortés mercenario, a un Hernán Cortés enemigo, ¿verdad? Público. Sin embargo, fíjate que un dato interesante, que, que sería nuestro siguiente punto, es que la caída de Tenochtitlan, la caída de los aztecas, eh, se da por un ejército que en su mayoría eran indígenas de otros pueblos. Resulta, amigo, que Hernán Cortés tuvo la capacidad, fíjate, la visión y el poder de persuasión y negociación para unir a los pueblos adversarios de los aztecas porque, porque ya estaban pero nunca se habían unido para pelear uh -huh. a sus estérrimos rivales que eran los aztecas ¿sí? los uh -huh. aztecas conocidos como un pueblo sanguinario estamos hablando de un pueblo que, que ofrecía sacrificios de sangre sacrificios humanos a su Dios porque en la mitología o en su cultura ellos adoraban un Dios que les daba poder para ganar en las batallas a medida que hacían sacrificios. Entonces, si hacían más sacrificios de sangre, sacrificios humanos, eh, el Dios les daba más poder. Entonces, uh -huh. de esa manera ellos, ellos creían, ¿verdad? Eh, vivían de esa manera. Entonces, Hernán Cortés lo que hace es que junta un ejército de unos pocos españoles, amigo, pero unos muchos indígenas. Entonces, la uh -huh. caída de Tenochtitlán te da como resultado de pelea entre los grupos de, de guerreros indígenas de, varios, de varias culturas diferentes, adversarios de las Aztecas, contra los Aztecas, y pues obviamente fue una gran victoria, ¿no? Ganar a los Aztecas, que era un pueblo guerrero, un pueblo sanguinario, ganarles pues era lo máximo, y Hernán Cortés coordinó la batalla y la ganó. A final de cuentas derrotó al pueblo Azteca con los mismos indígenas de eh, de pues el territorio que hoy conocemos como México, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, se viene una serie de, eh, de detalles, ¿no? Donde ya obviamente entra la corona española y se forma lo que es la Nueva España, ¿no? Pero, pero vamos hablando de la raíz de, de, de esta victoria que nos han vendido como que los españoles vinieron y le ganaron a los indios porque los indios se defendían con un cuchillo y los españoles con pistola. Y no, hay detrás toda una negociación y una persuasión de los pueblos para ganarles a sus acérrimos rivales que eran los aztecas. ¿no? Entonces, cuando se cae este titlan, no es que los españoles llegaron y les ganaron, sino que Hernán Cortés, con tiempo, junta, junta, de verdad, este negocio y todo, y se va en, en determinado momento que es en 1521, cuando en agosto, precisamente ahora se celebraron. Eh, 500 años de la de la de, la, de esta eh, guerra no de esta de este triunfo y de ahí parte pues muchas entonces andamos a veces con esta historia que solamente conocemos por los libros y, y es que mira eh, yo escuchaba yo escuchaba al autor al autor de estos libros de, de los cuales yo comparto esta información juan miguel Zunzunel y él dice que la gente en realidad le es difícil, o más bien la gente en general no quiere la verdad ¿sí? no quiere la verdad, es decir no nos gusta a veces lidiar con la verdad ¿sí? Mm -hmm. queremos algo que nos convenga, una narrativa un cuento, algo que nos convenza, y me acordé yo de la película de Batman ¿te acuerdas la película esta donde sale el guasón? Donde, donde al final, al final este, cambian la, la, la versión la película, ¿te acuerdas? Sí, sí,
1: que,
0: sí. Que, que, que este, que el Harvey Dent se vuelve malo, pues, pero Ajá. ellos lo hacen bueno, porque dicen la gente no merece la verdad, dicen merece algo mejor, y cambian la historia por no darle la verdad de los hechos a la gente. Es correcto. ¿Cómo la ves? Sí,
1: este, tal vez nos gusta más la ciencia ficción nos gusta más eh, el mundo mágico de la ciencia ficción. Pero sí, volviendo a ese tema de Hernán Cortés, qué interesante, ¿no? Los aztecas pensaban que, pues, sacrificando vidas, pues les daba más poder de guerra, ¿verdad? Al final yo creo cuando ya estaban sucumbiendo ante la, la espada de los adversarios, han de haber dicho, pues, tal vez me faltó cortar... Una que otra cabeza más.
0: Ajá.
1: Entonces, este, qué interesante, ¿no? Sí, un pueblo eh, con esa cultura, con esa idiosincrasia, pues eh, es importante recalcar que pues no hay nadie ahorita que nos diga o, o que nos coteje esta información, ¿verdad? Eh, nosotros nos dan una información de niños en la escuela, ¿sí?, eh, eh, y, y yo así lo veo, amigo, es como cuando la tierra estuvo soportada entre dos tortugas, un elefante, era plana, entonces me imagino que los niños que iban a la escuela en ese tiempo recibían su cátedra, no sé si existían escuelas en ese tiempo, pero me imagino que sí había un adoctrinamiento, eh, ah. tal vez religioso, tal vez social, verdad, eh, laico, pero no lo sé, ¿no? pero me imagino así yo a los niños escuchando la clase de pues la tierra es plana, muchachos, eh, ah. está soportada sobre dos tortugas, al final de la tierra pues, hay una cascada enorme donde caes al vacío, sí y arriba pues es la bóveda celeste, ¿sí? está llena de estrellas y da vuelta el sol alrededor de nosotros. no Entonces, ¿somos adoctrinados? Sí, somos este... Eh, tal vez víctimas de ese adoctrinamiento, pues tal vez sí, no, 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 no lo puedo negar, tal vez muchas cosas de las que nosotros creemos saber eh, no lo son. Hace poco escuché algo que me interesó mucho y decía, existen en el mundo tres verdades, la tuya, la mía, o sea, tu verdad, uh -huh. mi
0: verdad
1: y la verdad. Entonces, uh -huh. Me, me llamó mucho la atención, pues, porque eh, Einstein siempre mencionó que la verdad, pues, es relativa. Entonces, hay tres verdades, mencionaba este autor, tu verdad, mi verdad y la verdad. Entonces, sí creo yo que es bueno hacer este tipo de, de diálogos, de, de, de debates acerca de la historia y de cómo han tergiversado la información a través del tiempo, ¿sí?, pero, pero a mí lo que más me llama la atención es la idiosincrasia del mexicano, que como dices tú, entre grupos rivales se enfrentaron a los aztecas, los mismos grupos rivales de las tribus locales, ¿sí? Hernán Cortés únicamente coordinó, mencionabas tú, amigo, y qué interesante, porque creo que aunque han pasado 500 años, no sé por qué percibo que está, sigue pasando lo mismo. Entre mexicanos nos seguimos matando. Coordinados, sí. quién sabe quién, ¿no? Tal vez ya no es Hernán Cortés, o tal vez es eh, alguien más, ¿verdad? Pero seguimos nosotros eh, ocasionando muertes entre nuestras propias tribus coetáneas o contemporáneas a nosotros. Eh, un símbolo que, pues, eh, me da un poco de tristeza, ¿verdad?, saber tantos homicidios, tantos desaparecidos aquí en nuestro país, que ahora sí, pues, ya es México, ¿no?
0: Claro. Sí, amigo, pues, eh, fíjate que analizando un poquito esto de, de la mentalidad del mexicano, ahorita que estábamos viendo esto de la conquista, viendo estos puntos, eh, me viene a la mente de que, de que siempre nos han vendido... Esta mentalidad de víctimas, como de, de, que, de que tuvimos mala suerte, o sea, pudimos haber sido un gran país, pero llegaron los españoles y nos pegaron una molada, o sea, como que yo, yo me acuerdo de mis maestras de la primaria, y siempre que abordaban el tema, nos hacían pensar así como que nosotros éramos indígenas, puros y castos y santos, ¿verdad?, sin decirnos, sin decirnos, oye, pues los aztecas le sacaban el corazón a las doncellas para ofrecérselos a su dios, o sea, eran sanguinarios y caníbales, o sea, no, no te contaban esa parte, te contaban la parte romántica de que lo, el azteca era, era este, casi un dios, o sea, era un peleador, un guerrero, casto puro, y, y llegó el español y lo echó a perder, o sea, Ajá. nos echó a perder. Entonces... Como, como diciendo, ¡ay, qué mala suerte! Lo que pudimos haber sido, pero no fuimos porque llegaron los españoles. Y pues ya, ni modo, pues, pues, pues es que no se puede, porque pues, nos conquistaron y nos quitaron esto y nos quitaron el otro. Entonces, como que siempre hay esta eterna justificación del mexicano. Siempre, siempre nos hemos dado cuenta que siempre buscamos justificarnos. ¡Ey, no hiciste la tarea! entonces, a diferencia del pueblo americano, de un pueblo europeo, porque y, y comentaba el autor, por ejemplo Japón, o sea, poniendo el ejemplo de Japón, Japón o Alemania por ejemplo, que son naciones que fueron destruidas, o sea hasta las cenizas y, 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 y estamos hablando de hace, de hace 70 años y en 70 años se reconstruyeron a ser las potencias que son y nosotros en, en 200 años echándole la culpa a la Malinche <ríe> le seguimos echando la culpa a los españoles, entonces yo creo que nos hace falta esa reflexión amigos, o sea, de decir a ver, hasta dónde todo lo que me han dicho me sirve o no me sirve o simplemente es una justificación
1: desaprender pues
0: ajá Sí.
1: Eh, o, por ejemplo, Santana, ¿no? Que siempre, oye, ¿por qué vendiste tantas o, partes o, o. de Estados Unidos? O sea, ¿por qué, ¿por qué se permitía vender parte de una nación? O sea, Ajá. un despojo, etcétera, ¿no? Y muchos respondemos, oye, pues hubieras vendido hasta Sinaloa también. <risa> vez, no estuviéramos batallando tanto, tal vez hubiéramos ido a la guerra, puede ser, pero pues de todos modos en guerra estamos aquí. Y, y de perdida ya está un poquito Más comercializable la cosa Entonces este, Sí sí he escuchado mucho eso Mucho el tema eh, De que los mexicanos pues Tenemos mucha habilidad Si te das cuenta eh, eh, Hay mucho mexicano este, Que sobresale Por lo general le roban la patente Hemos visto la historia De que le roban su patente Y se la entregan a otro pero una vez, amigo, escuché en una conferencia que me tocó eh, presenciar en la universidad, donde, pues, ambos damos clases, ¿verdad?, en la, en la, en la facultad, este, y en la misma universidad, este, me tocó ver una conferencia de, de, de un conferencista muy importante, Alex Márquez, y... Y él hacía hincapié, ¿verdad?, de que el mexicano, pues, era muy talentoso. Era muy talentoso, este tanto, dice, que, que los nachos, dice, don Nacho, quien inventó los nachos, dice, llegaban gringos pidiéndole nachos, y don Nacho los hacía tan buenos que los gringos eh, le preguntaron, ¿cómo se llama este platillo?, y dijo don Nacho, pues, Nacho, porque yo los hago, dijo. Pero, <risa> lo patentó, pues, el capital intelectual, lo perdimos. Y, y fueron patentados por, por, por extranjeros, ¿no? Por estadounidenses, los Nachos, imagínate. Mira. Entonces, en, en, esa, en, esa, en esa conferencia mencionaba, pues, que el mexicano se dejaba robar, se dejaba, este, dominar. Por, por, por los extranjeros, pero más que eso, amigo, después este, encontré o, o, o me topé, ¿verdad?, con una, con una conferencia buscando más acerca de ese autor y encontré una conferencia, amigo, donde se hablaba acerca eh, de que el, el, en, en Alemania se tuvo una, una, un debate y una alemana mencionaba que México, los mexicanos eran muy inteligentes. Muy inteligentes, únicamente que su historia los perjudicaba. Fíjate, interesante, porque es una versión de lo que yo he escuchado en mi vida. Eh, se decía que para acá, eh, los barcos españoles, los que mandaron a, a, a colonizar aquí esta parte de México, eran puros eh, presos presos de, de España y, y, y los mandaban para acá pues a, a colonizar pero eran presos, entonces en esa conferencia me topé con esa historia esa, esa versión ¿verdad? esa versión de, de, de que los mexicanos eh, venimos de, de una tanda de presos que mandó España para acá, para México entonces, ¿cómo se tergiversan las cosas ¿Y cómo es que eh, la historia, verdad, o lo que representa sí. la historia en los libros, eh, pues queda y repercute en cada uno de nosotros?
0: Sí, amigo, fíjate que le diste al le diste punto que quería tratar enseguida. En el, tema, el tema de que, de que nos conquistó el, el, la peor nación que nos pudo haber tocado fue la que nos conquistó, los españoles, ¿no? <ríe> o sea, siempre nos venden esa, ¿no? O sea, nos pudieron haber conquistado ingleses, franceses, Ajá. o sea, este, alemanes, el pueblo ario, no sé. Pero no, nos tocó lo peorcito, los españoles. Y fíjate que, y fíjate que este es un mito, es una mentira, porque si te pones a pensar, a ver, ¿Por qué no nos conquistaron los demás? ¿Y por qué los españoles sí? Porque los españoles fueron los primeros navegantes, fueron los primeros que se animaron a, a hacer estos viajes y a lograr lo que, o sea, y a animarse a lograr lo que lograron, que fue, que fue conquistar. Aparte, estamos hablando de tiempos, amigo, de donde la iglesia controlaba, controlaba todo, o sea, controlaba el gobierno. De hecho, eh, el autor de estos libros menciona que, que, el, que, el, um, que el Papa en ese momento dijo, dijo tales, tales territorios van a ser para España y tales territorios van a ser para, para Portugal. Portugal también quería su parte, ¿no? Y, uh -huh. y ya terminó, terminó siendo pues gran parte de los territorios españoles y una parte, pues entre ellas la principal, que es Brasil portuguesa. ¿Por qué? Porque pues, así lo decidió la máxima autoridad en su momento, pero quienes tenían a los mejores navegantes o los, o, o los mejores exploradores de esa época y barcos y estaban preparados y todo, fueron los españoles. Por eso los españoles llegaron y colonizaron. O sea, no por nada fuimos, con, fuimos este, otra vez estoy con que fuimos. Este, somos el resultado de, de, de una nación que en su momento era pues era lo máximo no o sea eran los mejores en su tiempo y por eso llegaron aquí somos el resultado de esa mezcla somos querámoslo, querámoslo o no y más bien hay que aceptarlo porque esto se convierte esto se convierte como en un trauma psicológico que a veces andamos cargando y, y por eso y por eso terminamos eh, cediendo nuestro talento a otros porque como que cargamos este trauma amigo de que, de que siempre nos han robado y de que y de que el otro el, el extranjero siempre llega y nos, y no, y nos quita y, 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 y hace con otro lo que quiera y luego <risa> que, y, que si el extraño enemigo y que si no era penal o sea, puros, <risa> de, puros robos amigos, si ¿sí o no, puros robos sí. si lo ves, identificado en los traumas del fútbol o sea, en la política mexicana y siempre es un robo de alguien más a nosotros. Entonces, lo que hace este autor es que dice, a ver, todo esto viene desde una historia mal contada, desde, desde atrás, desde la conquista, y de ahí viene todo nuestro lastre cultural y mentalidad de que todo mundo nos roba, a final de cuentas. ¿no? Todo mundo se aprovecha de nosotros. Ajá. Uh -huh. Y pues Estoy hay que cambiar. Cambiando.
1: Sí, que cambiar, cambiar, cambiar esa perspectiva, esa, esa visión que tenemos de nosotros mismos.
0: Sí, es... y yo creo que, yo creo que es, tema, es tema de otro podcast, porque el, el himno nacional mexicano, amigo, tiene varias frases interesantes en cuanto a la mentalidad del mexicano. Una de ellas es la del famoso Maciostare. El
1: Maciostare
0: es un extraño enemigo. O sea, todos los extranjeros son enemigos, ¿no? Este, pero pero bien lo, lo comentabas tú, en realidad, ¿quién es el peor Mexi quién es el peor enemigo de un mexicano a veces? El Otro. mismo mexicano. <risa> o sea, o sea, no aprendemos de los japoneses, de los alemanes, de los, o sea, nos ponemos el pie unos a otros y ahí es donde la estamos regando, ¿sí o no? Así es, así es.
1: La, la metáfora del cangrejo mexicano, ¿no? Contra el cangrejo japonés. Que el japonés boya ah. y salen todos, y el mexicano, el que va llegando a la orilla de la cueta, el otro le jala las patas, ¿no?
0: <risa> <risa> la envidia. Sí, pues. sí, sí. Entonces, yo creo que en la medida que, que podamos reconocer este tipo de detalles, y con esto quiero, quiero hacer mi comentario de conclusión, amigo, que a okay. medida que, que podamos reconocer todas estas historias que nos han contado, que reflexionemos y aceptemos nuestra, nuestro origen, que, que, que nos quitemos esos rencores, esos malos sentimientos en contra de los españoles, porque somos el producto de ellos y, y de nuestros antepasados indígenas, de una mezcla de todos, porque no solamente somos aztecas, podemos sí. haber sido olmecas, este, toltecas, este hay muchos, ¿no? Es, entonces, mayas incluso, eh, son, pero somos una mezcla fi al final de cuentas. Entonces, en la medida que aceptemos nuestros orígenes, yo creo que dejaremos de tener estos traumas que solamente nos hacen vivir una vida de justificación sin tener una vida de producción, O sea, de lograr más, de hacer más, de tomar el timón de nuestra vida y decir, voy a hacer esto, puedo cambiar esto, este, y que eso no me afecte de manera, de manera negativa.
1: Correcto. Bien, amigo, pues yo, en mi conclusión, me quedo con dos cosas. Recuerdo esa conferencia de Alex Márquez, eh, en donde él, él proponía que desde jóvenes desde niños, se nos diera una, una clase o una materia que se llamara administración de la envidia. <risa> y la segunda me quedo, este, tuve yo este, una alumna que, que ella eh, tenía un novio alemán, y pues los dos cruzaban la materia junto conmigo, pues él la acompañaba. Entonces, eh, estábamos en la universidad y yo por curiosidad, platicando con ellos, eh, este, él me dijo que se dedicaba, que él era empresario, vendía y esto y lo otro, y yo le pregunté, este, ¿qué diferencia ves en los valores de, de México y, y, y la cultura? Le dije, de México y Alemania, porque yo queriendo aprender un poco más de, de su región. Sí. ¿Qué diferencias notas? Y me dijo él, yo veo aquí, profesor, este, que las personas se dañan mucho la imagen. hablan mucho de los demás. En Alemania siempre cuidamos eso. Cuidamos buscar siempre mejorar la imagen de nuestros vecinos, amigos, conocidos, y cuanto más, pues familiares. ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión de valores, amigo, mejorar nuestra actitud y, y yo creo que parte mucho de eso ¿no? de la región, de la cultura y lo que ocupamos avanzar o lo que ocupamos aprender
0: es correcto amigo, es correcto, bien, bien lo has dicho, necesitamos hacer una revisión de nuestros valores, de nuestras creencias, porque creemos lo que creemos realmente lo que nos han dicho es verdad o no es verdad en la medida que nos cuestionemos, ¿verdad? Que revisemos realmente lo que nos sirve y que no nos sirve. Yo creo que en, ese, en esa medida podríamos mejorar como personas. Pues porque al final de cuentas es la gran pregunta. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? A ver, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué mis padres son como son? O sea, ¿De dónde viene todo esto? Entonces, le, diste,
1: le diste el clavo, amigo. Le diste el clavo. Como dice Nietzsche, romper las tablas. Si no te están funcionando... Eh, eh, esas tablas que tienes como máximas o como mandamientos, él lo menciona, si no te están funcionando esas máximas, esos proverbios o esos mandamientos como, o principios como los quieras ver, rompe las tablas y haz unas nuevas.
0: Así es, así es, porque pues si no, vas a seguir haciendo lo mismo y teniendo los mismos resultados, ¿no? si no cambias esa, esas tablas. Pues hay, 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 mucho, hay mucho tema, hay mucho, mucho que platicar, ¿no? Yo creo que van a ser varios podcasts en cuanto a hablar de, de la mentalidad mexicana y, y, y cómo cuestionar todas estas, estas creencias. Ha sido un placer, amigo, como siempre, grabar contigo este podcast. Invitamos a la gente a que se cuestione, que, que reflexione, que piense por sí misma todos estos, estos elementos que, que influyen en la vida, que influyen en la actitud que tenemos para entenderlos y para cambiar lo que tengamos que cambiar y aceptar lo que no podemos cambiar, que ya tenemos. Amigo, un placer.
1: No, igualmente, amigo, un placer haber debatido este tema. Este, igualmente, igualmente este, yo creo que sí vamos a ocupar abordar este tema y, y pues te agradezco, amigo, toda la atención.
0: Así es, así es. Pues quedamos, quedamos pendientes. Gracias a ustedes que nos escucharon en esta ocasión y nos vemos pronto para un nuevo podcast. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y, y se pueden hacer muchos, muchos más. Te digo, el del, himno, el del himno nacional está muy bueno, el del himno nacional, porque te pones a ver la letra y está bien interesante. Otra cosa que no dije, otra cosa que no dije fue que en el periodo de Benito Juárez Fíjate, este Ajá. dato está interesante. En el sí, periodo de Benito Juárez, que Benito Juárez fue presidente, fue en el periodo en que murieron más indígenas. Fíjate, fíjate.
1: qué interesante, amigo.
0: O sea, ¿y sabes por qué? ¿Cuál es la razón? Por no. las guerras, por las guerras que tuvo Benito Juárez, pues, con todos los países a los que le debía, que vinieron a invadir. Ya ves la batalla de Puebla. O sea, ¿quiénes eran la carne de cañón, amigo? ¿Los indígenas? Ajá. ¿Quién más? Por eso murieron millones y millones. Y Benito Juárez era indígena, fíjate lo que es lo irónico del asunto. <risa> <risa> o sea, siendo un indígena zapoteco, ¿no? Creo de ahí, de, de Oaxaca, son zapotecos. Oaxaca, ajá. Y, y, mandaba, y mandando a sus propios, a sus propios hermanos indígenas, pues a servir de carne de cañón a todas las batallas, ¿no? Que al final de cuentas, pues, se perdieron la mayoría de ellas.
1: Interesantísimo, amigo, eso no lo sabía. Fíjate, voy a, voy a sí. echarme un clavado en esa información, en ese, en ese y, ya aspecto. Que,
0: y ya ves que Benito Juárez es, 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 un, es un símbolo de la, de, la, de la civilidad, de la política mexicana. O sea, es el único presidente al que le celebramos su cumpleaños. Así es,
1: y de la fraternidad
0: universal. ¿Sí? Entonces, es un es un gran tema analizar Benito Juárez también. Sí, claro. la verdad que me
1: gustaría muy bien hacernos un poquito de Benito Juárez y, y eso te, ese tema que abordas, pues, está muy controversial y muy bueno.
0: Sí, 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 te das con, te topes contra la pared y dices, ¿cómo es posible? No. No y uno rindiendo honores y todo, Benito Juárez y. Fue todo un sanguinario en las guerras, o sea, no, no, dices tú, pues, ¿qué me vendieron? Dices tú, caes, caes como que, como cuando te dicen que Santa Claus no existe, amigo, o sea, caes en una, una depresión, yo creo, ¿no? Histórica. Sí, sí. sí, lo que
1: pasa es que ellos, amigo, han tenido el, el conocimiento del dominio de las masas. O, lo iba a comentar, pero dije, no, mejor después, para otro podcast. Ajá. Pero pues, ellos tienen el conocimiento del dominio de las masas y dominando las masas ellos pueden hacer lo que quieran y establecer lo que quieran, pues. Entonces eso es, es lo que ha pasado. Y, y tal vez yo no me di cuenta con Benito Juárez, pero sí me di cuenta con otras figuras Ajá. Eh, que han sido villanos, pero los han idolatrado y los han, eh, los han eh, mostrado como santos.
0: Así es, así es. Igual el caso de Porfirio Díaz, ¿eh? es otro caso bien interesante. O sea, Porfirio Díaz puso a México en el mapa, en el mapa mundial, con el ferrocarril.
1: Uh -huh. O
0: sea, que si, que si Porfirio Díaz hubiera sido presidente, de, estaban diciendo, en estos años, aquí tendríamos, no sé, tren bala, como en Japón, o sea, tendríamos otro nivel de comunicaciones. Tuvo, tuvo esa visión, pero pero nos lo han vendido siempre como un villano. Sería interesante analizarlo todo un lo que se le